0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Jahres 2021. Ihnen allen ein frohes neues Jahr. Ich heiße Markus Borgmann und eröffnen möchten wir das neue Jahr mit dem Thema Fremdkörpern in Lebensmitteln. Immer wieder müssen Lebensmittel zurückgerufen werden, weil bei der Produktion versehentlich Kunststoffteile, Glas, Metall oder Holzsplitter hineingeraten sind. Zwar untersuchen Hersteller ihre Produkte bereits mit Röntgengeräten auf solche Fremdkörper, aber bei diesen Verfahren ist es besonders schwierig, Körper ausfindig zu machen, die nicht elektrisch leitfähig sind, wie zum Beispiel Kunststoffe, Holz und Glas. Die Lösung heißt SEMI. SEMI steht für Standalone Millimeter Wave Imaging. Damit können Körper durchleuchtet und abgebildet werden. Der Prototyp stammt vom Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik, zu dem ich heute mit Sven Leuks vom Fraunhofer FHR spreche. Herzlich willkommen und Grüße nach Wachtberg, südlich von Bonn, Herr Loix. Vielen Dank, hallo. Das Gerät SEMI ist 40x40 cm groß, also ja, recht kompakt und soll Fremdkörper in Lebensmitteln erkennen können. Erklären Sie uns zu Beginn, wie das funktioniert.
1: Mhm. Ähm, also SEMI an sich ähm, ist ein Demonstratorsystem für Fließbandprozesse, besteht im Prinzip Hauptsächlich ähm, äh, aus, einem, aus einem Fließband, äh, was einen kontinuierlichen Vorschub generiert, um, um die Probe zwischen den Antennen ähm, durchzufahren. Ähm, ansonsten haben wir eine rotierende Sende und eine rotierende Empfangsantenne, die sich oberhalb und unterhalb von dem Fließband befinden und im Prinzip dann einmal ähm, durch das Fließband transmitieren. Also wir messen im Prinzip durch das Fließband durch. Unser Radarsensor allgemein funktioniert ähm, nach einem einfachen Prinzip. Äh, wir erzeugen eine elektromagnetische Welle. Äh, in diesem Fall von SEMI äh, eine monofrequente elektromagnetische Welle, die wir ähm, über eine Antenne aussenden. Und das ähm, Signal, die elektromagnetische Welle, wird dann durch die Probe transmitiert, die wir äh, untersuchen wollen. Äh, und auf der Unterseite... Äh, empfangen wir dann das ähm, transmitierte, durch die Probe transmitierte Signal ähm, und werten das im Prinzip aus. Ähm, dabei äh, generieren wir ähm, zwei Bilder im Prinzip mit unterschiedlichem Informationsgehalt. Das ist einmal ein Amplitudenbild und einmal ein Phasenbild. Das Amplitudenbild ähm, entsteht im Prinzip Daraus, dass wir uns angucken, wie unser ausgesendetes Signal beim Durchgang durch die Probe in seiner Amplitude beeinflusst wird. Beispielsweise erkennt man relativ gut, wenn man, wenn man eine Tafel Schokolade scannt, die einzelnen Schokoladen. Stücke, aus denen die 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 Schokolade zusammengesetzt ist. Und wenn sich jetzt ähm, beispielsweise ein Fremdkörper in der Schokolade befindet, das kann beispielsweise ein Holzsplitter oder ein Glassplitter oder ein Kunststoffpartikel sein, ähm, dann wird die Welle im Vergleich zu dem ähm, zu dem normalen Durchgang durch die Schokolade äh, wird die Welle da anders beeinflusst. Die wird im Prinzip in ihrem in ihrem Durchgang durch das Material beeinflusst, weil wir ähm, eine Unstetigkeitsstelle im Prinzip im, im, im Material haben. Uh, und so sieht man dann in einem, um, in dem entsprechend gemessenen um, zweidimensionalen Abbild der Tafel Schokolade, dass sich dann an gegebenen Stellen um, Fremdkörper befinden.
0: Also ich stelle mir das jetzt ganz Praktisch oder pragmatisch so vor wie ein Röntgengerät. Ne? Wenn man äh, zum Beispiel ja, bei, bei Knochenbrüchen oder Verletzungen sich röntgen lässt, sieht man genau, an welcher Stelle der Knochen beschädigt ist. Ist das auch, kann man das genauso auf ihr Gerät übertragen, dass es natürlich dann nicht mit Röntgenstrahlen sendet, sondern ähm, mit Elektromagnet oder anderen elektromagnetischen ähm, Wellen. Aber im Prinzip ist das so, was man dann sieht?
1: Im Prinzip ähm, kann man so sagen, die ähm, der größte Unterschied ist natürlich die, die letzten Endes die, die Energie der, der Strahlung mit der wir arbeiten bei Röntgen sind wir da bei deutlich deutlich kleineren Wellenlängen beziehungsweise deutlich deutlich höheren Frequenzen als als wir uns jetzt mit unserer Radar mit unserem Radarsensor befinden am Beispiel von Semi sind wir da bei einer Frequenz von ungefähr 90 Gigahertz das entspricht ähm, einer Wellenlänge von ungefähr 3 äh, Millimeter, also im unteren Millimeterbereich. Und bei Röntgenstrahlung sind wir mehrere Größenordnungen kleiner von der Wellenlänge. Ähm, aber im, im Prinzip ähm, arbeiten ähm, beide Systeme mit, mit elektromagnetischen Wellen. Es ist halt einfach nur der, der Energiegehalt ist eine andere. Das ist auch ein großer Vorteil von äh, der Radartechnologie, wie wir sie einsetzen, äh, dass wir aufgrund unserer Dimensionierung von unserem Messsignal, dass wir in diesem Frequenzbereich arbeiten, ähm, unterliegen äh, wir keinen gesonderten Strahlenschutzbestimmungen. Wenn man jetzt beispielsweise äh, ähm, ein Kunde ein Röntgengerät einsetzt bei sich in einer Fertigungsanlage, ähm, muss dieser natürlich äh, äh, beim Einsatz von der Röntgentechnik Strahlenschutzmaßnahmen treffen. Äh, und das ist bei uns nicht der Fall. Da sind keinerlei Maßnahmen erforderlich, weil halt einfach der Leistungspegel so gering ist.
0: Herr Leux, aus Ihrer Erfahrung, in welchen Lebensmitteln kommen denn Fremdkörper am häufigsten vor?
1: Gute Frage. Also es sind, es ist kommen viele Kunden auf uns zu, die Probleme haben und da äh, erwartet man teilweise gar nicht, äh, dass das in solchen Lebensmitteln äh, äh, mit ähm, Fremdkörper drin vorkommen. Ähm, aber ähm, was Oft vorkommt, sind zum Beispiel Tiefkühlprodukte. Das können beispielsweise Backwaren sein oder ähm, Pizzen, hatten wir auch schon äh, Anfragen gehabt, äh, da wo Fremdkörper dann äh, ähm, auftreten. Das sind dann Fremdkörper, die äh, das sind teilweise äh, Metall- oder Kunststoffabrieb, der dann in den äh, Inline-Prozessen durch die kontinuierliche mechanische Beanspruchung entstehen können, die sich dann in das Lebensmittel absetzen.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Kunden auf Sie zukommen. Da frage ich mich, wo bzw. wann wird das Gerät eingesetzt? Wird es erst eingesetzt, wenn es schon die Beschwerden gab oder wird das Gerät eingesetzt ähm, prophylaktisch schon bei jeder Lebensmittelkontrolle schon im Vorfeld, bevor es überhaupt ja, rauskommt, dass etwas da drin ist in den Lebensmitteln?
1: Das, das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Kunden, die auf uns zukommen, weil sie ein Problem haben, ähm, weil es in der Vergangenheit schon aufgetreten ist. dass es Rückrufaktionen gab wegen Verunreinigungen, die dann äh, während des äh, Produktionsprozesses äh, nicht gefunden wurden und für die Kunden versuchen wir dann natürlich ein, ein System ihnen anbieten zu können, gegebenenfalls dann auch in, in Zusammenarbeit mit ihnen zu entwickeln, äh, mit, mit dem sie dann äh, im Prinzip diese Rückläufer äh, zu minimieren. Es gibt aber auch Kunden, die auf uns zukommen, die noch keine Rückläufer haben, weil gegebenenfalls dann auch die Endkunden nicht die Möglichkeit oder dass es da noch nicht aufgefallen ist, dass, dass da Fremdkörper drin sind. Das bezieht sich aber nicht, nicht, nur auch auf, nicht nur auf den Lebensmittelbereich, sondern da gibt es halt auch andere Bereiche, Beispielsweise, wo SEMI die Radartechnologie für eingesetzt werden kann. Also das ist, das ist bunt gemischt.
0: Ist dann der Lebensmittelbereich der Fokus dieses Projekts oder sind Sie so weit, dass Sie sagen, wir gehen jetzt auch mal in andere Branchen, wie Sie ja gerade schon angedeutet haben?
1: Also die, die ähm, grundlegend kommt der äh, kommt dies, äh, der SEMI-Sensor ist aus einem ähm, anderen Projekt entstanden aus einem anderen Bereich. Das war, kam im Prinzip aus dem Bereich der äh, Sicherheit. Äh, da ging es darum, dass wir äh, für eine Firma ähm, einen Briefscanner entwickelt haben. Und ähm, diese Technologie, die wir da äh, auf die Beine gestellt haben, ähm, lässt sich natürlich äh, nicht nur für den äh, ähm, Sicherheitsbereich einsetzen, sondern für äh, verschiedenste Bereiche, ähm, wo es darum geht, ähm, Gegenstände, Proben zu durchleuchten, wo man mit optischen Systemen nicht die Möglichkeit hat, ähm, äh, das Innere eines Objektes aufzulösen. Das kann im Sicherheitsbereich beispielsweise äh, ein, ein Briefscanner sein, um Briefe zu durchleuchten und um zu gucken, was sich, was sich in dem Brief befindet, ob da irgendwelche gefährlichen Materialien drin sind. Das kann aber auch in, ähm, ähm, in äh, anderen Industrieanlagen, wo es beispielsweise um Klebestellen beim ähm, äh, Verkleben von irgendwelchen ähm, Kunststoffmaterialien geht, äh, wo man natürlich auch mit einem optischen System, wenn der Kunststoff nicht gerade äh, optisch transparent ist, wo man nicht äh, nicht reingucken kann, kann man im Prinzip mit der Radartechnologie sich dann diese Klebestellen unter äh, äh, genauer anschauen und gucken, wie die Klebeverteilung dann zwischen äh, zwei miteinander verklebten Materialien ist. Ähm, das kann aber auch ähm, in ähm, dann letzten Endes äh, im, im Lebensmittelbereich Anwendung finden, äh, wo halt in der Vergangenheit äh, auch dann schon Kunden auf uns zugekommen sind. Geben Sie
0: uns zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick ins Projekt. Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte, die nächsten Features, die vielleicht im Gegensatz zur jetzigen Version noch dazukommen?
1: Ja, also... Wie eben schon mal zu Beginn angesprochen, arbeitet Sammy bei einer Frequenz von 90 Gigahertz. Ähm, wir arbeiten aktuell äh, an einem System, was nicht nur bei einer Frequenz arbeitet, sondern im Prinzip eine größere Bandbreite abdeckt. Das heißt, das Sendesignal, was wir aussenden, ist nicht nur, äh, enthält nicht nur eine Frequenz, sondern eine ganze Bandbreite an verschiedenen Frequenzen über mehrere Gigahertz Bandbreite. Ähm, und durch die Nutzung von Bandbreite, von Frequenzbandbreite, ist es möglich, nicht nur ein zweidimensionales Abbild der Probe zu erzeugen, sondern wir können auch Tiefeninformation, äh, an Tiefeninformationen über die Probe gelangen. Das heißt, wir können nachher ähm, aus den Messdaten ein 3D-Körper der Probe darstellen. Das heißt, wenn sich jetzt beispielsweise ein Fremdkörper innerhalb der Probe in einer gewissen Tiefe befindet, können wir das dann auch auflösen, indem wir sagen, beispielsweise der Fremdkörper befindet sich 8 mm unter der Oberfläche. Ja, dieses neue Feature bietet halt relativ viele Möglichkeiten für, für unterschiedlichste Anwendungsszenarien. Und das ist im Prinzip ähm, ja, das Feature, was wir jetzt für 2021 ähm, uns vorgenommen haben und realisieren werden.
0: Das klingt nach sinnvollen und spannenden weiteren Schritten für dieses Jahr 2021. Sven Leux vom Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik hat uns heute erklärt, wie der Prototyp SEMI funktioniert. Ein Gerät, das Fremdkörper wie Glas, Holz und Kunststoffrückstände in Lebensmitteln aufspüren kann. Herr Leux, bis hierhin, vielen Dank Ihnen für die Einblicke und weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Projekt. Sehr gerne und vielen Dank.
1: Fraunhofer We know how.